0: Von meinem Zimmer aus konnte ich in den Vollbeckschen Garten sehen, weil die Rückseite unseres Hauses gegen die Korngasse hinausging. Wenn ich nachmittags meine Schulaufgaben machte, sah ich Herrn Rat Vollbeck mit seiner Frau beim Kaffee sitzen, und ich hörte fast jedes Wort, das sie sprachen. Er fragte immer Wo ist denn nur unser Gretchen so lange? Und sie antwortete alle Tage Ach Gott, das arme Kind studiert wieder einmal. Ich hatte damals wie heute kein Verständnis dafür, dass ein Mensch gerne studiert und sich dadurch vom Kaffee trinken oder irgendetwas anderem abhalten lassen kann. Dennoch machte es einen großen Eindruck auf mich, obwohl ich dies nie eingestand. Wir sprachen im Gymnasium öfters von Gretchen Vollbeck und ich verteidigte sie nie, wenn einer erklärte, sie sei eine ekelhafte Gans, die sich bloß gescheit mache. Auch daheim äußerte ich mich einmal wegwerfend über dieses weibliche Wesen, das wahrscheinlich keinen Strumpf stricken könne und sich den Kopf mit allem möglichen Zeug vollpfropfe. Meine Mutter unterbrach mich aber mit der Bemerkung, sie würde Gott danken, wenn ein gewisser jemand nur halb so fleißig wäre wie dieses talentierte Mädchen, das seinen Eltern nur Freude bereite und sicherlich nie so schmachvolle Schulzeugnisse heimbringe. Ich hasste persönliche Anspielungen, und vermied es daher, das Gespräch wieder auf dieses unangenehme Thema zu bringen. Dagegen übte meine Mutter nicht die gleiche Rücksicht, und ich wurde häufig aufgefordert, mir an Gretchen Vollbeck ein Beispiel zu nehmen. Ich tat es nicht und brachte an Ostern ein Zeugnis heim, welches selbst den nächsten Verwandten nicht gezeigt werden konnte. Man drohte mir, dass ich nächster Tage zu einem Schuster in die Lehre gegeben würde, und als ich gegen dieses ehrbare Handwerk keine Abneigung zeigte, wuchsen mir sogar daraus heftige Vorwürfe. Es folgten recht unerquickliche Tage, und jedermann im Hause war bemüht, mich so zu behandeln, dass in mir keine rechte Festesfreude aufkommen konnte. Schließlich sagte meine Mutter, »Sie sehen nur noch ein Mittel, mich auf bessere Wege zu bringen, und dies sei der Umgang mit Gretchen. Vielleicht gelinge es dem Mädchen, günstig auf mich einzuwirken. Herr Ratvollbeck habe seine Zustimmung erteilt« und ich solle mich bereit halten, den Nachmittag mit ihr hinüberzugehen. Die Sache war mir unangenehm. Man verkehrt als Lateinschüler nicht so gerne mit Mädchen wie später, und außerdem hatte ich begründete Furcht, dass gewisse Gegensätze zu stark hervorgehoben würden. Aber da half nun einmal nichts. Ich musste mit. Vollbecks saßen gerade beim Kaffee, als wir kamen. Gretchen fehlte, und Frau Rat sagte gleich, »Ach Gott, das Mädchen studiert schon wieder. Und noch dazu Geologie.« Meine Mutter nickte so nachdenklich und ernst mit dem Kopfe, dass mir wirklich ein Stich durchs Herz ging und der Gedanke in mir auftauchte, der lieben alten Frau doch auch einmal Freude zu machen. Der Herr Rat trommelte mit den Fingern auf den Tisch und zog die Augenbrauen furchtbar in die Höhe. Dann sagte er »Ja, ja, die Geologie.« Jetzt glaubte meine Mutter, dass es Zeit sei, mich ein bisschen in das Licht zu rücken und sie fragte mich aufmunternd, habt ihr das auch in eurer Klasse? Frau Vollbeck lächelte über die Zumutung, dass andere Leute Kinder derartiges lernten und ihr Mann sah mich durchbohrend an. Das ärgerte mich so stark, dass ich beschloss, ihnen eines zu geben. Es heißt gar nicht Geologie, sondern Geologie und das braucht man nicht zu lernen, sagte ich. Beinahe hätte mich diese Bemerkung gereut, als ich die große Verlegenheit meiner Mutter sah. Sie mochte sich wohl sehr über mich schämen, und sie hatte Tränen in den Augen, als Herr Vollbeck sie mit einem recht schmerzlichen Mitleid ansah. Der alte Esel schnitt eine Menge Grimassen, von denen jede bedeuten sollte, dass er sehr trübe in meine Zukunft sehe. »Du scheinst der Ansicht zu sein«, sagte er zu mir, »dass man sehr vieles nicht lernen muss.« Dein Osterzeugnis soll ja nicht ganz zur Zufriedenheit deiner beklagenswerten Mutter ausgefallen sein. Übrigens konnte man zu meiner Zeit auch Schäologie sagen. Ich war durch diese Worte nicht so vernichtet, wie Herr Vollbeck annahm, aber ich war doch froh, dass Gretchen ankam. Sie wurde von ihren Eltern stürmisch begrüßt, ganz anders wie sonst, wenn ich von meinem Fenster aus zusah, Sie wollten meiner Mutter zeigen, eine wie große Freude die Eltern gut gearteter Kinder genießen. Da saß nun dieses langbeinige, magere Frauenzimmer, das mit ihren sechzehn Jahren so wichtig und altklug die Nase in die Luft hielt, als hätte es nie mit einer Puppe gespielt. »Nun bist du fertig geworden mit der Geologie?« fragte Mama Vollbeck und sah mich herausfordernd an ob ich es vielleicht wagte, in Gegenwart der Tochter den wissenschaftlichen Streit mit der Familie Vollbeck fortzusetzen. »Nein, ich habe heute Abend noch einige Kapitel zu erledigen. Die Materie ist sehr anregend,« antwortete Gretchen. Sie sagte das so gleichgültig, als wenn sie Professor darin wäre. »Noch einige Kapitel,« wiederholte Frau Rat, und ihr Mann erklärte mit einer von Hohn durchdrängten Stimme, »Es ist eben doch eine Wissenschaft, die scheinbar gelernt werden muss.« Gretchen nickte nur zustimmend, da sie zwei handgroße Butterbrote im Munde hatte, und es trat eine Pause ein, während welcher meine Mutter bald bewundernd auf das merkwürdige Mädchen und bald kummervoll auf mich blickte. Dies weckte in Frau Vollbeck die Erinnerung an den eigentlichen Zweck unseres Besuches. »Die gute Frau Thoma hat ihren Ludwig mitgebracht, Gretchen. Sie meint, er könnte durch dich ein bisschen in den Wissenschaften vorwärts kommen. »Fräulein Gretchen ist ja in der ganzen Stadt bekannt wegen ihres Eifers«, fiel meine Mutter ein. »Man hört so viel davon rühmen, und da dachte ich mir, ob das nicht vielleicht eine Aufmunterung für meinen Ludwig wäre. Er ist nämlich etwas zurück in seinen Leistungen.« »Ziemlich stark«. Sagen wir ziemlich stark, liebe Frau Thoma, sagte der Rat Vollbeck, indem er mich wieder durchbohrend anblickte. Ja, leider etwas stark, aber mit Hilfe von Fräulein Gretchen und wenn er selbst seiner Mutter zuliebe sich anstrengt, wird es doch gehen. Er hat es mir fest versprochen, gell, Ludwig? Freilich hatte ich es versprochen, aber niemand hätte mich dazu gebracht, in dieser Gesellschaft meinen schönen Vorsatz zu wiederholen. Ich fühlte besser als meine herzensgute, arglose Mutter, dass sich diese Musterfamilie an meiner Verkommenheit erbaute. Inzwischen hatte die gelehrte Tochter ihre Butterbrote verschlungen und schien geneigt, ihre Meinung abzugeben. In welcher Klasse bist du eigentlich? fragte sie mich. In der vierten. Ach, da habt ihr den Cornelius Nepos, das Leben berühmter Männer, sagte sie, als hätte ich das erst von ihr erfahren müssen. »Du hast das natürlich gelesen, Gretchen«, fragte Frau Vollbeck. »Schon vor drei Jahren. Hier und da nehme ich ihn wieder zur Hand. Erst gestern las ich das Leben des Epaminondas.« »Ja, ja, dieser Epaminondas«, sagte der Rat und trommelte auf den Tisch. »Er muss ein sehr interessanter Mensch gewesen sein.« »Hast du ihn daheim?«, fragte meine Mutter. »Sprich doch ein bisschen mit Fräulein Gretchen darüber, damit sie sieht, wie weit du bist.« »Wir haben keinen Epaminondas nicht gelesen«, murrte ich. »Dann hattet ihr den Alkibiades oder so etwas. Cornelius Nepos ist ja sehr leicht, aber wenn du wirklich in die fünfte Klasse kommst, beginnen die Schwierigkeiten.« Ich beschloss ihr, dieses wirklich einzutränken und leistete heimlich einen Eid, dass ich sie verhauen wollte bei der ersten Gelegenheit. Vorläufig saß ich grimmig da und redete kein Wort. Es wäre auch nicht möglich gewesen, denn das Frauenzimmer war jetzt im Gang und musste ablaufen wie eine Spieluhr. Sie bewarf meine Mutter mit lateinischen Namen und ließ die arme Frau nicht mehr zu Atem kommen. Sie leerte sich ganz aus und ich glaube, dass nichts mehr in ihr darin war, als sie endlich aufhörte. Papa und Mama Vollbeck versuchten, das Wundermädchen noch einmal aufzuziehen, aber es hatte keine Luft mehr und ging schnell weg, um die Schäologie weiter zu studieren. Wir blieben schweigend zurück. Die glücklichen Eltern betrachteten die Wirkung, welche das alles auf meine Mutter gemacht hatte, und fanden es recht und billig, dass sie vollkommen breit gequetscht war. Sie nahm in gedrückter Stimmung Abschied von den Vollbäckschen und verließ mit mir den Garten. Erst als wir daheim waren, fand sie ihre Sprache wieder. Sie strich mir zärtlich über den Kopf und sagte, »Armer Junge, du wirst das nicht durchmachen können.« Ich wollte sie trösten und ihr alles versprechen, aber sie schüttelte nur den Kopf. »Nein, nein, Ludwig, das wird nicht gehen.« »Es ist dann doch gegangen.« weil meine Schwester bald darauf den Professor Bindinger geheiratet hat.